1: Las mujeres vamos a luchar por la paridad, cueste lo que cueste. Gender equality
0: is your issue too. Calladita, no me veo.
1: Como ya lo leyeron en, en el título de este episodio, pues vamos a hablar del bonito feminismo, ¿no? Como en todos y cada uno de nuestros episodios.
0: Sí, es el nuevo, es el nuevo Drunk History, pero versión, sí, sí, sí. versión México. Yeah. Porque, o sea, creo que... Mira, yo, por ejemplo, la neta es que en tantos años no me ha puesto a buscar, ¿no? Así la historia, qué pésima feminista soy, pero... Entonces, <risa> pues, sí, no, la neta, no lo había hecho. Y... Y sí entendí un chingo de cosas después de que ya vi toda la historia.
1: Fue como, ah, ok, de ahí viene lo que sí. sí. Ay, ah, entiendo. Y te das cuenta que la Mars, pues, no, bueno, ya sabíamos que no dice nada coherente. Entonces, nada. Ah, uh-huh. Pero
0: eh, qué interesante como conocer desde, desde tu propia casita, ¿no? Así que... Sí, diablos sí. pasó aquí y qué ha pasado aquí y qué tan atrasados estamos aquí.
1: Super sí. Estaba leyendo una nota que decía que México no está listo para el feminismo. Y es cierto, uh-huh. no estamos listos, amigos. Sí, uh-huh. pero bueno, creo que un buen paso para iniciar sobre esta deconstrucción es conocer la historia. Porque un país que no conoce su historia está destinado a repetirla. claro que no digo claro que sí claro <risa> claro que no. sí pero bueno antes de hablar del feminismo en México hagamos una breve remembranza a los inicios del movimiento que eh, bueno que si quieren saber más a detalle pueden escuchar nuestro tercer episodio en donde les balbuceamos la historia completa del feminismo desde el momento mm-hmm. en el que nació y lo levantaron al aire para que todos pudieran eh, este Iba a ser una referencia del de Rey León, pero no me acuerdo cómo se dice cuando los animales hacen eso. ah Ovacionarlo. <risa> no sí, sé. supongo. No lo sé. Volverse locos con el sonido de. <risa> no sé,
0: sí. Ah, chiva Así, por favor.
1: Gracias. Papapichi, papá. Sí. ¿Acabas cuando fuimos a ver el Rey León? Ah, ya sé, pero no, estábamos muy decepcionados porque no... Apestó bien sí. horrible. No, pues es que aparte de que lo compramos arriba porque pues precio de estudiante... Este... Ay, no, pero estuvo bien, oye. Las canciones sí. yo las quería cantar sí, y no eran no. las mismas. La única feliz era Francesca porque pues ni siquiera era en su idioma. <risa> <risa> y ella cantando todo feliz en su idioma y es como... Mm". En italiano pues, sí. <risa> Entonces así... Mm". Ay, sí. Qué triste. Pero fue una buena experiencia. Por lo menos pudimos decir que fuimos. Estuvo con. Muy bien. Y bueno, como lo recordamos, el feminismo tiene una tiene su raíz en Europa Occidental, de las o las feministas, cuando las mujeres pertenecientes a la clase media fueron motivadas para decidir sobre su propio cuerpo y sus vidas. Y, eh, y pues también eh, hablamos un poquito de, de que el movimiento inició, digamos que se podría decir que nació en Francia. Entre 1565 y 1622, la maravillosa era de la Ilustración. Ya que es cuando se tienen los primeros registros de esta lucha por la igualdad. Sin embargo, se dieron varios movimientos en el resto de Europa. Y todo empieza por el humanismo, que básicamente ponía al hombre eh, como, como persona, como el centro de todo. Y ahí fue cuando la mujer... Empezó como a cuestionarse y, y decidió empezar a reclamar ese, ese mismo espacio. Porque, bueno, a pesar de, de ser humanas, pues no se nos veía como, como le iguales ¿no? Sí, como que no 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 nos tomaban en cuenta. Sí, como, como de hecho, hicieron un
0: decreto, ¿no? Así como, sí, eh, los derechos de los hombres y no, no venía nada de las mujeres. Sí,
1: mujeres". sí de los sí, hombres. Oh sí, exacto Entonces, pues, eh, de aquí empezamos a reclamar ese derecho al, al individualismo. Eh, aquí es cuando aparece Mar- Marie Légeuse de Junet que eh, sí, no, no, gracias por por, por pronunciarlo Desajumé. mejor <ríe> quién pertenece a la nobleza ella ll- llegó a romper como todos los esquemas no ella era súper autodidacta estudió geometría, historia, latín eh, un montón de otras cosas nunca se casó y pues <ríe> Así que pues ella tuvo que buscar como su sustento y empezó a hacer un escrito sobre igualdad de género en en los que hacía énfasis en que las mujeres no es que no tuvieran una menor capacidad, sino que no no, no tenían los espacios para desarrollarse en temas como política o la filosofía, porque a pesar de, de ser principios de la época de la ilustración, que bueno, como sabemos, pues es como la era en la que pues... Todos se preguntaban y, eh, sobre más cosas y empezaban a estudiar. ¿Sabes qué? Creo que es como
0: esa época en donde es como, como pasa un poquito como ahora, ¿no? Que es como, ya se descubrió todo. O sea, ¿qué más qué se más sí, sí, va sí. a sorprender en la vida? Entonces, como que
1: ya no tenían tantas cosas como tan. tan ya escritas y. pero, pero seguían limitados porque, pues, el, en el mundo hay un millón de posibilidades. Entonces pues pues el humano es curioso y quiere explorarlo eh, sin embargo pues esto solo era, los estudios solo eran permitidos para los hombres eh, y bueno si quieren saber un poquito más sobre la historia del feminismo un poco más amplio pueden ir a el episodio número 3 vayan, vayan, aquí los esperamos <ríe> Qué bueno ¿Ya que <ríe> Y continuamos con el caso de México. (risa) (risa) Eh, Y bueno, en México, pues pues como a todos, ya nos tardamos un poquito, ¿verdad? Y el origen del feminismo data desde finales del siglo XIX y principios del XX, como resultado de desventajas sociales y desigualdades frente a los hombres, en este tiempo eran más marcadas que en la actualidad. Imagínate. Eh. Siglo XIX, yo
0: ya existía para el siglo XIX mm,
1: no? no? verdad? Sí, pero... Ah, bueno, porque esto fue no, al inicio del... No,
0: no, ya no, no, está bien, güey, no existía
1: Es que el siglo Es de XIX... 1801 sí, no. al,
0: a 1900 Está bien, este, güey, bueno. perdón
1: Este, bueno
0: <risa> sí. No, sí, yo estoy igual ¿no? <risa> Es que confunde okay. mucho <risa> Sí Debería de llamarse el siglo XVIII, si fue del 1800
1: Exacto, a 1900. No tiene sentido. ¿Quién inventó okay. eso? <risa> Tenemos que hablar. <risa> sí. Ay. Y aunque usted no lo crea, y ahorita vamos a... Si, si tienen dudas, eh, ahorita vamos a comentar un poco al respecto sobre este estado. Pero en Yucatán se dio el primer movimiento feminista el 13 de enero de 1916, que se, se conmemoraron hace, hace unos días, el, bueno, hace casi un mes, el 105 aniversario, eh, cuando se celebró el primer congreso feminista, en donde participaron 620 mujeres, eh, y esta fue encabezado principalmente por maestras. ¡Por maestras! Uh-huh, porque la enseñanza era el único estudio legítimo al que tenían acceso las mujeres.
0: ¿Qué chinas pasó? Ahora todas piensan en
1: casarse, malditas sí, de Un saludo, Iván también. Sí. Y bueno, justo porque era el único estudio legítimo al que tenían acceso, era pues el único trabajo remunerado que permitía la sociedad. Y eh, también asistieron mujeres de clase media que buscaban crear consenso en torno a las reformas educativas y sociales. Y Aquí fue la primera vez en donde se puso sobre la mesa el voto femenino. Mm. Eh, Y bueno, como un un datillo ahí, los cuatro temas que se discutieron fueron ¿cuáles son los medios sociales que deben emplearse para someter a la mujer del yugo de las tradiciones? Eh, ¿Cuál es el papel que corresponde a las escuelas primarias en la reivindicación femenina, ya que aquella tiene por finalidad preparar para la vida? Mm, Muy interesante. Eh, cuáles son las artes y ocupaciones que deben fomentar y sostener al Estado y cuya tendencia sea preparar a la mujer para la vida intensa del progreso y por cuarta, cuáles son las funciones públicas que puede y debe desempeñar la mujer a fin de que no solamente sea elemento dirigido sino también dirigente de la sociedad. Mm, sí, iban con todo ¿eh? Uh-huh, uh-huh. Sí, es correcto okay. eh, y bueno, esto referente a lo del voto, no fue hasta sino el 17 de octubre de 1953 que el presidente Ruiz Cortines promulgó las reformas constitucionales para que las mexicanas tuvieran derecho al voto. Nada más 37 años después, ¿no? ¿Alguien tuvo que morir para que pasara esto? Ya va. ¿Como es va. costumbre? No, en fue muy... Eh, no diré pacífico, pero no fue tan caótico. Sí, caótico. Ok. Eh, y este derecho lo pudieron ejercer en las elecciones federales del 55 de 1955 y esto es aproximadamente dos años después. Un tema que se tocó en, en este um, congreso y que fue muy polémico y que creo que sigue siendo que incluso causó indignación entre los principales conservadores, muchos maestras católicas evidentemente
2: uh-huh. eh,
1: fue la sexualidad femenina quien puso este tema sobre la mesa fue ermila galindo quiero que, que guardes este, este nombre en tu cabeza porque esa mujer fue como la feminista revolucionaria desde el momento
0: oye pero si tú ya pasaron 20, 30 años
1: mm, no esto es eh, esto es lo, el, luego luego de, del congreso seguimos en, en yucatán en 1916 El tema que puso sobre la mesa fue, en su ponencia, fue la mujer en el provenance, en el que menciona que el instinto sexual forma parte del amor maternal y que en las escuelas deberían enseñar anatomía y fisiología. Eh, Sin embargo, un grupo minoritario de 31 congresistas lo demandaron a a nivel municipal como un primer paso, pero eh, la propuesta fue rechazada. Y se impusieron las posturas moderada y conservadora. Sí, porque México.
0: El error pudo haber estado en que mencionó sexo ahí, ¿no? Sí. O sea, tal vez se hubiera dicho, no, es que la anatomía es importante porque si un día estás en el monte y, y te das en un homóplato, ¿usted señor sabe que es
1: un homóplato? Sí. Tiene que saber. Le hubiera dicho, no, exacto, exacto, mi punto. Aunque no te pase nada, ¿sabes? <ríe>
0: Simplemente.
1: Sí, bueno, Exacto. pero cómo lo convences, ¿verdad? Sí, sí. Eh, no, 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 y espérate, porque nuestra heroína sin capa uh-huh. no quitó el dedo del renglón y en el segundo congreso Hermela Galindo preparó una ponencia en defensa de lo que había planteado en el primer congreso y presentó una posición igualitarista. Entonces decía... Un alto ideal de libertad y progreso que, poniendo a la mujer al nivel del hombre, se le otorgue los mismos derechos y las mismas prerrogativas que se concede al sexo fuerte. Estoy entrecomillando la última Ajá. expresión. Claro, claro. Sin embargo, <risa> la ponencia de Hermila hizo que la prensa la calificara de inmoral. Y porque pues seguimos sin estar listos, amigos Mm, Hermila Galindo de Topete Eh, nació en Durango y fue una maestra revolucionaria, feminista, política mexicana, oradora, periodista y les voy a platicar sobre la revista La Mujer Moderna de la que ella es fundadora ok pero bueno, lo bueno fue que en estos primeros congresos feministas del principio del siglo XX las mujeres pudieron establecer un diálogo más directo con el gobierno y así debatir sus ideas y propuestas, aunque varias de sus peticiones pues no prosperaron por ser demasiado innovadoras eh, y eh, ser mujeres de vanguardia que estaban luchando por la coeducación, la educación sexual y el sufragio femenino. Qué chistoso, ¿no? De verdad, ¿quién diría que, que todo esto nació en Yucatán? So, ya sé, sí, me sorprendió mucho. Sí, sí, a mí también me sorprendió mucho. ¿Qué pasó, Yucatán? Los cambios que se lograron a partir de este Congreso fue el concepto de igualdad jurídica de las mujeres a los hombres y de la emancipación de las mujeres a los 21 años de edad. Imagínate, o sea, básicamente dependían de un hombre hasta los 21. Oh, yeah. uh-huh. Pensar que todavía hay muchos países así. Sí. Y eh, también permitieron el divorcio absoluto. Eh, y a partir de esto se abrió el espacio de trabajo a las mujeres en la administración pública y en la educación normal y con ello eh, pues ya tuvieron acceso a la, a la educación superior. Y en algún momento escribieron eh, que las mujeres yucatecas mostraban un espíritu progresista de izquierda que predominaba en los sectores revolucionarios de aquella entidad. Yucatán Ay, ah. fue sin duda el estado más avanzado de la república en materia social. ¿Qué le pasó? Ya sé, antes era chido. <risa> sí, 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 Su comida es muy bonita. Este, y ahí también fueron las primeras tres mujeres diputadas locales en nuestro país.
0: Wow.
1: Sí. Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche Barrera y Raquel Zip Cicero. Sí. Mm-hmm. Eh, y bueno... Después de ese primer congreso en Mérida, siguieron otros en los años 20 y 30 en los que se discutieron los derechos laborales y el derecho a votar de las mujeres. Aquí recordemos que todavía no, no estaba permitido. En, en la última parte de, de los 30 se conformó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, el cual priorizaba los derechos de las trabajadoras y campesinas. Posteriormente, en los años 40 el Ateneo Mexicano de Mujeres se creó y esta era una organización femenina que buscaba generar un espacio para el reconocimiento de la obra creativa e intelectual de las mujeres. Y bueno, si bien este se fundó en 1934, digamos que la época más activa en la que empezaron a empezó a resonar más fue entre 1944 y 1947, cuando publicaron una revista mensual en el que publicaban literatura, artículos científicos y políticos de las mujeres de México, en donde sus integrantes publicaban distintos artículos y se tradujeron eh, escritos de autoras como Simón de Beauvoir mm. También hacían conferencias y participaban en ferias de libro y mesas redondas y programas radiofónicos. Entonces estaban como en todo, en todo. Después en los años cincuentas el derecho al voto fue un cambio tardío en comparación con otros países de América Latina, como Argentina y Brasil, ah. eh, que ellos establecieron el voto después de la Segunda Guerra Mundial y en México se dio hasta el 53. Esto porque el gobierno mexicano decía que las mujeres son más conservadoras que los hombres. ¿Qué? Sí, ya sé. Se mamaron. O sea, tenían que les quitáramos libertades. No, es que me va a regañar. Sí, no no me va a dejar beber chido. Sí, no me va a dejar ver el fútbol. Y así, y me va a poner a lavar los trastes.
0: Ajá, se va a hacer un derecho para ellas, sí, no trabajan no, para mí. Oye. Ay,
1: no sé. Entonces, pues este este prejuicio obstáculo hizo todas las peticiones en los congresos y marchas feministas. Eh, y pues obviamente hizo que se retrasara el reconocimiento a la ciudadanía de las mujeres. Sí. Sin embargo, en ninguno de estos movimientos se mencionaba el término feminista porque se creía que se limitaba exclusivamente a demandas burguesas. Ay, no es cierto. Sí, sí. o sea, ahora resulta que pues es un privilegio. Bueno, sí, sí. Sí, la verdad es que sí, es un privilegio demandar por tus derechos, ¿no?
2: Básicos sí uh-huh.
1: y también se relacionaba con el marxismo por lo que no se quería utilizar el término para que no se politizara. como siempre fue una mala palabra? que sí, creo que eso no ha cambiado realmente mucho uh-uh. o sea, bueno, sí, por el, por el término que antes lo tomaban como que era una demanda burgués de, de la burguesía pero <risa> <risa> pero sigue siendo mal visto y bueno, como a partir de aquí se empiezan a mencionar las olas. Es que eh, las olas del feminismo como que difieren entre varios entre los autores. Entonces, no lo voy a mencionar como primera ola, segunda ola, ni tercera ola. Simplemente voy uh-huh. a decir como los acontecimientos que pasaron durante ese periodo de tiempo. Okay. Y este, pues para no moverle, ¿no? Uh-huh. Mm, no entrar en conflicto. Sí, no entrar en conflicto. Bueno, sí. El movimiento feminista... En México, llamado la nueva ola, comenzó en los años 70 en un contexto social eh, que fue marcado por el movimiento estudiantil del 68. Y pues aquí recordemos que era un, eh, pues estaba muy, eh, oye se me va el pedo por, no debía haber tomado ese ponche de huevo, claro que no. Sí, ponche de huevo. <risa> estuvo marcado por una fuerte represión por parte del Estado. Y también, eh, en este como en este periodo, eh, hubo un ingreso masivo de mujeres en las universidades y al mercado laboral. Este, y también, este este periodo de tiempo, hubo un desarrollo de métodos anticonceptivos en donde ya eran más baratos y pues las personas podían acceder más fácilmente a ellos. Después, durante la última mitad del siglo XX, Hubo un cambio en el feminismo, más o menos a mediados de los 70 y en la década de los 1980 eh, en donde el pensamiento feminista se intensificó. Y en esta época, quienes alzaban la voz eran mujeres universitarias, y lo que se demandaba en ese momento eran temas respecto a decisiones sobre sus cuerpos, eh, sobre su sexualidad, y la despenalización del aborto. <risa> eh, y también la libre expresión. ¿Eso en qué año? Eh, a finales de los 70, eh, principios de los 80.
0: Sí, ya decía yo que ya, ya Desde tuvo ahí, que haber pasado un rato. Y
1: este, ya estamos en el 2021. Y, y seguimos, todavía, hablando, de y seguimos hablando de lo mismo. Ay, <risas> ah, qué triste. Exacto. Y también aquí ya se empezó a conceptualizar eh, la violencia masculina y se expresaba como un hecho de poder que pues debía controlarse, legislarse y penalizarse. Igual, o sea, parece que estoy leyendo como lo que está pasando ahorita. Ay, Dios. Sí. Y Con, con otras
0: excusas, pero sí. Sí, exacto.
1: Eh, también la desigualdad laboral, eh, el hogar, la doble jornada de trabajo que se, que se tenía, el trabajo con la menor, o sea, eh, la menor remuneración que se tenía, Mm, y también se reclamaba acerca de los medios de comunicación masiva, en donde pues, ponían a la mujer como objeto. Sí, sí no, no ha cambiado mucho. Eh, y en este periodo del 70, se, eh, se formaron muchos eh, grupos, pequeños grupos feministas, como Mujeres en Acción Solidaria, que fue en el 71, Movimiento Nacional de Mujeres en el 72, Movimiento de Liberación de la Mujer en el 74, Colectivo La Revuelta en el 75, Colectivo de Mujeres y Lucha Feminista en el 78. Y estos se caracterizaban por tener una concepción radical de la autonomía, rechazar los liderazgos y se negaron a dialogar con el Estado y los partidos políticos. En los 70s también hubo dos intentos de unidad del movimiento feminista, pero ninguno funcionó porque pues había como todavía muchas diferencias entre, entre los integrantes, las integrantes. Eh, sin embargo, se logró establecer como líneas de acción que aún tienen vigencia. Y es, es muy curioso que también, por ejemplo, eso está pasando un poquito ahora, como que, eh, no sé, estoy en varios grupos feministas en Facebook y como que, o sea, si no sigues la misma corriente Eh, se avientan un poco de popó entre ellas. Entonces, ay, no sé. O sea, entiendo que obviamente hay diferentes eh, tipos de feminismo, pero creo que todos tienen como la... Independientemente de cómo se llegue al al punto, creo que todos tienen justo la misma meta, ¿no? Entonces, por eso no no critico como a a las radicales. Eh, porque creo que como que todas estamos en, este, en esta lucha. Y creo que todos los tipos, todos los feminismos están aportando desde su, desde su pensamiento y desde su trinchera. Sí,
0: pues es como, es como todo, ¿no? Es como hay muchas eh, personalidades diferentes y lo mismo pasa aquí. Muchas de repente sufrimos como el es que todos son así. Es como. Mm, okay. O sea, y se entiende, no? Pero, uh-huh. pero, pues mientras tú sigas eh, siendo una persona ignorante que no lee y no sabe sí, qué con todas las corrientes, pues vas a seguir pensando
1: eso, no? Pues Básicamente. Sí. ¿Qué importa? ¿Qué importa explicarte a ti, José Luis? <risa> Ramón. <risa> Ramón. <risa> Sin embargo, en 1976 se creó la coalición de mujeres en donde ya se logra la. Int- la interacción de varios grupos, se definieron las principales demandas feministas que eran la despenalización del aborto, la educación sexual, la lucha contra la violencia, contra la violación, perdón, la protección de mujeres golpeadas y el derecho a la libre opción sexual. Eh, después, en el 79, hubo un segundo intento de, de unidad con la conformación del Frente Nacional por la Liberación y los Derechos de la Mujer. Se acordó un plan de acción con, con cuatro ejes, que era maternidad voluntaria, guarderías, eh, campaña contra la violencia sexual en todas sus formas, y los problemas de las trabajadoras discriminadas de la Ley Federal de Trabajo. En ese mismo año eh, surgió el Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias eh, y estuvo conformado por universitarios. De la facultad de, de psicología, ciencias políticas, economía y ciencias.
0: Me encanta, me encanta la participación activa de, de los estudiosos, de las estudiosas. Sí,
1: sí, pues es que cuando uno estudia, amiga, sabe, sabe qué quiere. Ya viste la, la Marx, ya viste la ¡La <risa>
0: madre. Ándale, mira, en vez de decir Ramón, vamos a hablar decir la ah, Marx. Sí, <risa>
1: Este fue el primer impulso feminista dentro de la UNAM y además se sentó un antecedente para la creación de un espacio académico feminista justo en en la misma UNAM. Y luego, ya en la década de los 80, comenzaron los encuentros feministas tanto nacionales como latinoamericanos y del Caribe y varias feministas participaron en en conferencias internacionales organizadas por la ONU y eh, muchas militantes se incorporaron al sector público. Eh, tanto en las universidades como docentes y en organizaciones no gubernamentales. Eh, también hubo mucha participación de mujeres campesinas, trabajadoras, sindicalistas, de sectores un poco más populares. A este, y a este movimiento se le llamó Movimiento Amplio de Mujeres. Me encantan sus nombres. <risa> sí. <risa> sí. Después vino el terremoto del 85 y eh, la coyuntura electoral del 88. Estos fueron como eventos importantes, porque a raíz de esto, más mujeres feministas se acercaron al movimiento popular debido a la crisis económica que se vivía, laboral, que se vivía en el país. Y además se crea el Comité Feminista de Solidaridad para apoyar a, a, a las costureras. Y por eso ahorita está todo lo del fast fashion, que ¿okay? no es bueno consumirlo porque, bueno, además de que... Ah, ok. ¿okay? Además de que, pues, obviamente gasta un montón de recursos pues la mano de obra es super barata no les pagan bien ni te dura ni te dura te, las tratan super mal estaba viendo un tomé un curso sobre upcycling y um, y nos, nos dejó como bueno primero nos explicó como toda la problemática que había después de la de, de, detrás de la industria uh-huh. que es la segunda industria más contaminante del país del mundo y este uh-huh. eh, y nos dejó ver así como eh, nos dio nos recomendó tres documentales. O sea, dos no los pude ni ver, de verdad, porque estaban muy, muy crudos. Entonces había uno que era muy introductorio, que ese sí, sí lo pude ver. Este, en donde explica como todo este maltrato que sufren. Damn. Uh-huh. Y después cuando Salinas de Gortari fue elegido como presidente, los movimientos feministas fueron parte de las manifestaciones para expresar su descontento. Ah, qué bonito. Y a raíz de esto se creó una agenda política con un poco de perspectiva de género y de defensa de los derechos humanos y además se, se, se formaron dos organizaciones que juntaron a otras organizaciones de mujeres, uh-huh. una era la coordinadora Benita Galeana y Mujeres en Lucha por la Democracia y en el 89 esta última se, se vinculó con el partido de, de Revolución Democrática del PRD, que era conformado por organizaciones de izquierda y grupos de oposición cuando pues el parla de creo que era chido. En algún momento creo que fue chido.
0: Eh, no lo sé. Yo no sí, creo en, nadie. en ninguno, ¿no? pero Yo no creo ni en Dios, pero... <risa> <risa> Veo un dedo enorme <risa> que se dirige hacia mí.
1: <risa> ¿A mí? ¿Me estás hablando a mí? Me, no, me, está, me, me va a aplastar con sí, su dedo. <risa> <risa> y luego ya en los noventas el movimiento feminista se fortaleció. Y la mujer ya era un poco más tomada en cuenta y asumía roles y cargos en la política institucional. Sin embargo, todavía pues, existían algunas restricciones. ¿Cómo? En el 91 se conformó la Convención Nacional de Mujeres por la Democracia y esta estuvo integrada por 30 organizaciones de mujeres con el objetivo de negociar con los partidos políticos y presentar candidatas al Congreso de la Unión.
2: ¡Guau! ¡Wow! Mm-hmm
1: super movidas. Sí. Y con esto llegamos al siglo XXI. Aquí ya existes. Aquí sí ya existes. ¡Eh, no sí, sé! Aquí el movimiento feminista mexicano sigue enfrentándose a grandes retos como los de aumentar la igualdad de género, dis- des- de disminuir la discriminación, la violencia doméstica y fomentar el acceso de las mujeres a estudios superiores y a posiciones laborales en diversos campos de estudio. Y también, eh, pues en los últimos años, como lo hemos visto, el tema de la legalización del aborto y la violencia contra las mujeres, los feminicidios, el acoso, etcétera, han generado debate y protestas, como las que se vivieron el, el año antepasado.
0: No, no sé si es porque me tocó, ¿verdad? Pero yo sí siento que, que sí fue completamente histórico. O sea... Nunca antes visto en México que se levantaban tantas morras
1: y aparte apoyadas como por instituciones, ¿sabes? O sea, muchos, o sea, yo no estuve aquí, pero veía que muchos, eh, muchas empresas estuvieron, eh, pues, apoyando a las mujeres, como saben que no vengan, o sea, no se preocupen, Ah, no, no va a haber repercusiones, ustedes no vengan, estamos eh, siendo parte de, de esto.
0: Sí, a mí, a mí me dieron chance de faltar, a mí me dijeron, no, pues,
1: o sea, nos dieron la opción, pues, uh-huh.
0: entonces sí, sí, qué chido.
1: Sí, sí, eso eso fue, la verdad a mí me pareció como súper, sí, sí fue un, creo que eh, ese año fue un parte de aguas, yo espero sí. que sea un parte de aguas. Ay, bueno, sí, en el 2019 y en el 2020 eh, fueron años muy importantes para las protestas sociales. Eh, abundaron en México y en Latinoamérica. Y sin embargo fue el movimiento feminista el que marcó la región. Las mujeres pusieron sobre la agenda pública la violencia de la que son víctimas muchas, para exigir a la sociedad y a las autoridades acciones claras y efectivas para combatir el problema. Y bueno a pesar de que en realidad pues lo que decíamos, ¿no? Que la que el feminismo tiene como una mala imagen, pues sigue adquiriendo mucha fuerza, y no solo en México, sino pues en todo el continente e incluso en el mundo. Aunque hubo avances significativos en América Latina y el Caribe, en materia de igualdad de género, política, educación y empleo, entre otros temas, eh, con el ritmo de estos cambios llevaría decenios poder alcanzar la paridad esperada, por lo que aún falta mucho camino por recorrer de acuerdo con el Informe Anual de Amnistía Internacional del 2019. Y algunos de estos logros del movimiento es que pues ha organizado a más mujeres ha hecho visible la violencia de género y también ha develado que los gobiernos de países como chile bolivia y méxico no se han hecho cargo de atender este problema realmente y, y bueno por ejemplo el, el año pasado que fue la, la despenalización del aborto en argentina todos nos pusimos muy felices
0: no manches que también siento Celebramos. que fue o sea
1: ¿Qué onda? Apenas. Uh-huh. Y lo que costó. Sí, sí, sí. Exacto.
0: Y bueno, México también está de la shit porque pues obviamente ahorita
1: eh, ¿Quiénes son? Creo que México, Oaxaca. Ciudad de México. Solo Ciudad de México y Oaxaca.
2: Uh-huh. O que... sea.
1: Uh-huh. Sí, entonces todavía no podemos contar víctor Y justo eh, estaba leyendo un artículo sobre la centralización del feminismo porque por ejemplo... Eh, pues con todo lo de las marchas y así, tú te preguntarás si estos movimientos se llevaron a cabo de manera pacífica. Claro que no, uh-huh. claro que no. <risa> este, no, o sea, para tener estos derechos con, los que, con los, los que tenemos hoy en día, las rebeldes y sufragistas, como se le llevaban antes, antes de ser feministas,
0: eh, rayaron. No, antes de calle. que les dijeran feministas. Exacto. Porque, así
1: como dicen sufragistas, como si nada, también era como pecado ser sufragista, ¿sabes? Sí, cabrón. Sí, sí, sí. es como, sí, era como sinónimo de, de feminista. Bueno, o sea, no, feminazi. Se podría... Feminazi. Sí. <risa> pero es que en realidad sufragista, pues no es como un, o sea, es una palabra. O sea, sí es un término. Y feminazi no ¿Sí? existe.
0: Bueno, sí, 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 pero, o sea, mi,
1: mi punto es como que eran igual de mal vistas, uh-huh. ¿sabes? Sí, sí, claro. Bueno, ellas también rayaron paredes, eh, calles, se enfrentaron a policías, ponían bombas en buzones. <ríe> e Qué incluso chido. orinaban en sedes diplomáticas y edificios del gobierno. Uh-huh. Texas? Sí. Este wow. sí. <ríe> Entonces, pues, o sea, no. Mira, cuando cuando una quiere algo y exige, pues, sus derechos básicos, eh pues, y no no le prestan atención, obviamente va a buscar mil maneras de llamar la atención, ¿sabes? Entonces, mira, yo creo que eh, mientras no, o sea, definitivamente tu libertad termina hasta que la del otro empieza. Entonces, creo que ahí está como el, el punto de quiebre en donde ya cuando atentas contra otra persona ya no está chido. O sea, pon tu quema un edificio, está bien. Ok, ok, está bien. Pero sí, ya tentar contra otro ser vivo ya no está chido. No sé. Pues mira,
0: yo la verdad es que, digo, ya algún día tendremos que hablar de esto un poquito más, eh, pues más puntual, ¿no? Uh-huh. Sobre estas las marchas, en qué momento sí, en qué momento no. Pero en general, creo que no podemos, digo, algo que que siempre ha tenido, es como, no puedes juzgar a alguien, porque no no conoces su historia, ¿sabes? No sabes por todo lo que ha pasado. Yo de repente veo marchas en donde hay mamás. Sí, hay mamás que están... Sí, desesperadas, porque neta, tú no sabes todo lo que es la mamá tuvo que sufrir, todo lo que tuvo que pasar, yo no sé. La la psique humana se rompe, llega un punto en donde ya no aguanta, donde neta eh, estás tan desesperado de todo lo que te ha pasado, que... Que que, pues, o sea, hasta ahí es donde se ve realmente lo que, de lo que eres capaz, ¿sabes? Porque uno puede decir, no, yo jamás haría eso, ¿no? Pero nunca te ha pasado nada como para que te lleve al límite de querer hacer algo así, ¿sabes? Entonces, no sabes, o sea, tú puedes decir eso, pero realmente no sabes. Y el el hecho de que que hay formas y demás, eh, solo quiero recordar que que los hombres en el Partido de, de la
1: América okay. hacen no, lo mismo. cuando se murió el, este, el, el argentino. El argentino. Ya ah, sabe, Maradona. ¿no? O sea, Maradona, ajá. También, ¿cómo se...? O sea, ¿ahí sí está permitido? No, no, o sea, no entiendo. Ay, bueno, los logros que se tuvieron con el movimiento en México, solo para, para cerrar esta, esta cápsula informativa, uh-huh. es eh, el derecho al voto, que fue en el 53, el derecho a la educación, en el 80, en, 1900, en 1880, la Escuela de Artes y Oficios Propios del Sexo Femenino dibujó encuadernación, confección de vestidos, etc. Y, eh, por ejemplo, la primer mujer de la que se tiene el registro como alumna de preparatoria es en el año 1907. Y... En 1910, eh, ya se les dejaba a las mujeres eh, ingresar a la educación superior. Y respecto a la participación política, el Código Federal de Instituciones de, y Procedimientos Electorales pasó de recomendar en 1993 a los partidos políticos promover una mayor participación de las mujeres en la vida política del país a establecer ya en 2008 una cuota mínima obligatoria del 40% de candidaturas Propietarias de un mismo sexo. Órale. Uh, uh-huh.
0: Paridad. Uh-huh.
1: Este, y bueno, también otro, este, otro um, logro que se tuvo fue el reconocimiento de la violencia de las mujeres y el trabajo remunerado. <risa> um, <risa> no, pues gracias. Sí. No, pues sí. Este, sí, sí, a nadie le gusta trabajar gratis. <risa> <ríe> Ni por amor al arte, no. Ah, entonces después te iba a platicar. Sí, si el 26 de abril del 2017, del 2007, fue la despenalización del aborto en el DF. Todavía se llamaba DF. Oh, DF. Ay, nah, bebé.
0: yo extraño eso. Sí. <ríe>
1: <ríe> y pues en, pues en Oaxaca, yo es que fue el año pasado. Y encontré un artículo que dice: el, en México el feminismo debe descentralizarse. Y, por ejemplo, eh, dice que el 28 de septiembre, Claudia Sheinbaum preguntó que por qué las las feministas se manifestaban de manera violenta por demandas que ya son un derecho en la capital, como la despenalización del aborto. Eh, Y pues básicamente sí, el feminismo está muy centralizado. O sea, aquí tenemos muchas libertades, pero pero fuera de la (ríe) la república O sea, su, su
0: argumento es como... Pero si yo ya se los di, vayan a decirle a ellos, ¿yo sí. qué? Es básicamente eso. Sí,
1: sí así, están en mi en mi territorio.
0: Así. Ajá. Si yo ya te di permiso, ¿me dile a tu papá, sí, ¿yo okay? qué? A,
1: a tu papá, el viejito necio. Este, Ajá. A, a tu papel sí. de Puebla que le vale que, que nadie se muere allá sí, entonces, no sé se, 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 o sea, nunca, sí lo había pensado, pero no había como pensado como en, o sea, nunca lo había visto quejarse <risa> uh-huh. nunca había leído que se quejara, solo el meme este <risa> sí no, yo creo no, que pero o sea, de verdad que falta de, de empatía ¿sabes? porque porque pues sí, en, en la Ciudad de México ya es legal, pero sí sabe que faltan como todavía otros 30 estados en donde es una necesidad en muchos de ellos. De verdad que tengo muchas ganas de pasarles episodios de leyendas legendarias a la gente que está a favor del digo, está en contra del aborto porque es como, escuchas este ¿sabes de la tareada de McDonald's? Sí, lo que he aprendido de leyendas legendarias. Así, no,
0: no, sí, neta, sí. O sea, hay real. muchas cosas que es como la gente confía tanto en su gobierno que es como, no, a ver, o sea, muchas veces ellos están están improvisando. Sí, 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 sí. Y, y muchas veces ni siquiera es como para que, ah, pues es que me informé y es esto y es el otro. No, es como, ah, sí, uh-huh. sí, eso funciona. Sí,
1: <risa> bueno. si a ellos les funciona, seguro nos van a funcionar a nosotros. Uh-huh. Sí, entonces no.
0: Apenas estaba eh, 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 con un, con un, ¿cómo se llama? Ay, con un... Eh, eh, es abogado de derecho penal. Y estaba diciendo que nuestra Constitución, no sé, ay, hasta lo noté, pero ya no me acuerdo. Bueno, pero que, que es básicamente copiada, nuestras leyes civiles son realmente copiadas de el Código Napoleónico.
1: Mm-hmm. ¡Dude! ¿Hace cuánto fue eso? Sí. O sea... Ay, no. Sí, como que ya necesita una este, reestructuración. Como, Pero también hay muchísima es,
0: gente como súper,
1: o sea, pues, súper Sí, super super conservadora. sí. Uh-huh. es como... Sí, ese ah. es el problema. Sí, por eso eh, estaba leyendo otro artículo que decía eso, que que México no está listo para para pues para el feminismo, no. porque pues aún somos muy conservadores. Entonces, o sea, sí tan solo tus tías se, se asustan cuando les dices que no te quieres casar, o que no estás confirmada. Sí. sí. <risa> Entonces, sí. no espero. No espero mucho realmente. Pero tengo mucha fe en, la, en
0: las nuevas generaciones. La sí, verdad es que.
1: Yo
0: también. En, no que en mi generación, ¿ves? En las nuevas generaciones uh-huh. tengo mucha fe. Es sí. como, siento que, que ellos pueden tener, no sé, sea, o sea, que sí, que sí traen
1: otro, otro chip uh-huh. en, en su cabecita. Uh-huh. Sí yo también lo tengo. Y no nos van a decepcionar. Solo que pues sí tenemos que esperar a que todas estas generaciones mueran para que se haga un verdadero cambio. Pues no sé si mueran, pero por lo menos que dejen de estar
0: en el poder. Uh-huh. Que es básicamente lo que nos está frenando, ¿sabes? Porque tú hablas con un escuinclillo de que va en prepa ahorita y entiende súper bien uh-huh. que que una persona que quiere ser trans pues, pues lo no puede pasa ser. nada, ¿sabes? Uh-huh. Ajá, es como... Sí, ¿y? Uh-huh. Y contraria a una persona que, 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 que está ahorita en el poder, Claudia Sheinbaum, que es como, uh-huh. pues ya lo tienes, ¿qué más quieres? Sí. no O sea, que no entiende el trasfondo de, de lo que significa darle ese derecho a una persona, es como... Mm. Sí.
1: Sí que no... No ven como un poco más allá. O sea, de verdad, ejemplos como la Mars, que no ven más allá de su privilegio, es sí, pues falta como mucha empatía. Eso definitivamente lo tenemos más que claro. Sí, y quitarse como todos estos
0: estigmas de ay, es que a mí me criaron, y así, y, y eso está mal, y es como... Está mal para ti, pero...
1: Pero a otras personas les funciona y los hace felices. Ajá. ¿Y por qué te hace mal eso? Deberías ir al psicólogo. (risa) (risa) Si te afecta lo que los demás están haciendo. Sí, porque porque es eso? O sea, tan solo el el aborto. Es como... O sea, estás decidiendo sobre el cuerpo de alguien más. ¿Ermilia sigue viva? No, creo que ya no. No.
0: ¡Uy, no! Nació en 1886.
1: Sí, no, hombre, no. No, hombre. Pero tiene una hija, Rosario uh-huh. Topete Galindo. <risas> Topete. Sí, ya sé, ese apellido me da mucha risa. No puedo tomar a nadie, en serio, si se apellido Topete. Topete. Y ella es originaria de Durango. Yo soy de Durango. ¡Ah! He ido una vez. Este, pero tu sangre también es de allá un poco. Sí, sí, sí. sí. Un poco. Sí, sí.
0: Pues sí, mi papá
1: es de sí, allá. Sí, sí, exacto. Eres mitad duranguense, como el pasito duranguense, mitad guerrerense.
0: Wow. Cien chilanga. Bueno, Mexa, me de feña
1: Sí, de feña porque, porque No es Ciudad de México Ah. Sí, aparte no está padre O sea, antes sí se diferenciaba no. Ciudad de México con Estado de México Y ahora no, es, es complicado O sea, ¿cómo le explicas a un extranjero Que Ciudad de México y Estado de México No es lo mismo? ¿Cómo? No, pues no ¿Cómo? Sí, entonces uh-huh. Sí, eso lo hace más difícil pero querían gastar su dinerito oh, y vamos
0: a hacer remodelación en esta
1: madre que no sirve de nada. <risa> pero tienen su propia constitución. Sí, todo está muy centralizado. Deberíamos de ser como, como otros países que pues tienen ciudades importantes. No Exacto,
0: una. que no solo Ciudad de México, por eso estamos un chingo aquí. Sí. O sea, sí existe Guadalajara y Monterrey, pero pero. Pss, pero pero son re misóginos, re, misógino, re racistas, re homofóbicos. Ah, odian a los del DF. Uh-huh. Ah, son somos chidos. Uh-huh. Y nos da igual que nos odien. Nah. No
1: muy,
0: muy bien. bien. Muy, muy interesante, muy interesante saber nuestros orígenes feministas.
1: Sí, sí, y así es como empezó todo. Y como lo estamos viviendo ahora. No, pues nada, eh, síganos. En nuestras redes sociales tenemos eh, tenemos un Facebook y tenemos un Instagram. Eh, nos pueden encontrar en todas las plataformas como Spotify, uh, Apple Podcasts, eh, uh, iBox no. No. No, no. iBox no. No, iBox no. no. SoundCloud, no, no, tampoco. <risa> este, por MySpace también síganos. <risa> high fi <Bye-bye. E-metro> <risa> oh, metro <flow. risa> sí, y Metroflo. ¡Ah! ¡Metroflo! ¡Es cierto! Sí, estamos ya.
0: ¡Ah!
1: ¡Ya tenemos TikTok! ¡Ah! ¡Ya tenemos ¿Esa TikTok! Sí es así claro es neta. Es así sí es neta. Ya tenemos TikTok. Estamos. Sí, por favor, vean a sus tías eh, triunfando en TikTok. Sí, por favor. Síganos, denos amor. Eh, o oh, hate, como quieran. Este,
2: ¿em, <risa> las dos se aceptan.
1: Las dos se aceptan. Y, y nada, nos vemos en la noche. Besitos, bye. 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 Ah,
0: listo.